0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe an diesem Mittwoch, dem 19. Januar. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Kommt die allgemeine Corona-Impfpflicht oder doch nicht? Klar ist, der Widerstand dagegen wächst von Tag zu Tag. Heute haben sich die Kassenärzte ganz klar gegen die Pläne positioniert. Sie sagen, wir werden eine Impfpflicht nicht in unseren Praxen umsetzen lassen. Warum und wie die Alternativen aussehen, das ist ein Thema heute im Podcast. Außerdem sprechen wir über die Neuerungen beim Johnson Johnson-Impfstoff. Da sind künftig drei Impfungen nötig, was große Auswirkungen für Betroffene hat. Impfpassfälscher sind heute ebenfalls Thema. Wir erläutern, wie viele Fälle die Behörden in Rheinland-Pfalz aktuell verfolgen. Und die Fastnachtspläne in Mainz sorgen für Unmut bei der Polizei. Ja, richtig gehört. Die Narren planen tatsächlich was für die tollen Tage, trotz der aktuellen Corona-Lage, trotz Omikron. Was genau und warum die Polizei das nicht so toll findet. Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag, wie immer gilt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und wenn ihr uns folgt, bzw. uns abonniert, dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Über 100.000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitsämter schlagen Alarm. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir können die Kontakte nicht mehr nachvollziehen. Deswegen haben einige Kreise, unter anderem in Rheinland-Pfalz, die direkte Kontaktnachverfolgung eingestellt. Je höher die Infektionszahlen steigen, umso mehr kocht auch die Debatte um die allgemeine Impfpflicht hoch. Bundeskanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach wollen sie ja im Frühjahr oder spätestens im Sommer umsetzen. Doch heute kommt stark Starker Gegenwind von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die sagt, wir werden eine Impfpflicht nicht in den Arztpraxen umsetzen lassen. Sarah Brückner aus der rpr1 Nachrichtenredaktion. Warum dieser Widerstand?
1: Weil die Arztpraxen kein Ort seien, um staatliche Maßnahmen umzusetzen, sagte der Chef der Kassenärztevereinigung Andreas Gassen den KollegInnen der BILD. Und wörtlich, wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. In der Arztpraxis lebe man vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, so Gassen. Wenn die Bundesregierung eine Impfpflicht beschließen wolle, müsse sie sich auch um die Umsetzung kümmern. Das würde in der Praxis heißen, Ungeimpfte würden im Falle einer Impfpflicht schriftlich zur Schutzimpfung aufgefordert und in ein Impfzentrum zitiert werden. Ob das aber logisch funktionieren würde, ist mehr als fraglich.
0: Die Kassenärzte sagen also Wir machen da nicht mit, und auch aus der Wissenschaft gibt es mehr und mehr Stimmen, die Zweifel an einer allgemeinen Impfpflicht äußern.
1: Genau, unter anderem der Virologe Hendrik Streeck. Er sagte jetzt bei NTV, dass es aus medizinischer Sicht noch viele offene Fragen zu einer Impfpflicht gebe. Man könne nicht voraussagen, welche Virusvarianten noch auftreten werden, genauso wenig, welche Schutzwirkung und welche Schutzdauer eine Impfung dann bieten könne.
2: Das ist ganz anderes für die anderen viralen Erkrankungen, wo wir eine Impfpflicht hatten oder eine Impfpflicht haben. Dort können wir zum Beispiel durch das Impfen das Virus ausrotten, was bei den Pocken äh, geschehen ist, bei den Masern theoretisch auch möglich ist. Also ganz andere Voraussetzungen, weil wir da eine sterile Immunität erzeugen. Das haben wir gegen das Coronavirus leider nicht.
1: Angesichts der aktuellen Lage mit den hohen Infektionszahlen auf der einen und der offenbar nicht so aggressiven Omikron-Variante auf der anderen Seite, kann man derzeit nicht wirklich einschätzen, wohin sich die Pandemie entwickeln wird. Wird Corona endemisch und wir kehren im Sommer zurück zur Normalität? Entwickeln sich weitere Varianten und im Herbst stehen wir wieder vor der Frage, Lockdown oder nicht? Für den Virologen Streeck ist das keine Grundlage, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen.
0: Die Diskussion wird also weitergehen, unter anderem nächste Woche im Bundestag. Sarah, lass uns noch kurz über einen anderen Aufreger heute sprechen. Wer mit Johnson Johnson geimpft ist, gilt künftig auch erst nach dem dritten Peaks als geboostert.
1: Ja, dieser Neuregelung war in den letzten Tagen eher so im Kleingedruckten zu lesen. Menschen, die Johnson Johnson bekommen haben, brauchen künftig also auch eine dritte Impfung, wie bei allen anderen Impfstoffen auch. Es betrifft immerhin einige Millionen Menschen in Deutschland und für die ist es natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil sie sich jetzt bei 2G Plus im Restaurant möglicherweise wieder testen lassen müssen, da sie eben nicht mehr als geboostert eingestuft werden. Bis zu drei Monate nach der zweiten Impfung gilt man zwar noch als frisch geimpft, das wird gleichgesetzt, aber danach sollen alle, die Johnson Johnson bekommen haben, eben einen dritten mal ran.
0: Der aktuelle Corona- Überblick am Mittwoch von Sarah Brückner. Dank dir. Ins Restaurant oder ins Modegeschäft. Ohne Impf- oder Genesenennachweis kommt derzeit niemand rein. Fast überall gilt 2G oder sogar 2G+. Trotzdem versuchen es Menschen immer wieder mit gefälschten Impfpässen. Aber wie viele davon sind eigentlich im Umlauf? Ganz sicher beantworten lässt sich das wahrscheinlich nicht. Bislang waren in Rheinland-Pfalz nur Einzelfälle bekannt. RPA1-Reporter Felix Christmann. Jetzt gibt es aber zumindest mal neue Zahlen vom Landeskriminalamt. Und die sind schon ordentlich.
2: Absolut, das LKA ermittelt in insgesamt rund 1000 Fällen. Also das hat mit einzelnen Betrügern absolut gar nichts mehr zu tun. Die Zahl sei seit Herbst letzten Jahres nochmal deutlich angestiegen, heißt es. Und dafür haben die Ermittler auch einen Grund. Da ging es ja los mit Einschränkungen für Corona-Ungeimpfte in Restaurants und bei Veranstaltungen. Und dazu kam dann auch noch, dass man ohne Impfung zwischenzeitlich ja keine kostenlosen Bürgertests mehr bekommen hat.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man überhaupt an die Dinger ran?
2: Tja, da tappen die Ermittler teilweise auch noch im Dunkeln. Allerdings gab es schon Fälle, da wurden die gefälschten Impfausweise über verschiedene Plattformen im Internet verkauft. Und da eben vor allem über geschlossene Gruppen beim Messenger-Dienst. Ja, wir ahnen es, Telegram. Das LKA sagt, wir beobachten die Entwicklung und greifen dann auch ein, wenn uns was auffällt. Es gab ja in letzter Zeit immer mal wieder größere Polizeiaktionen oder Razzien wegen gefälschter Impfpässe in Rheinland-Pfalz, inklusive Wohnungsdurchsuchungen. Ach so, und äh, für die Fälscher heißt das dann bis zu fünf Jahre Gefängnis.
0: Die Infos von Felix Christmann. Vielen Dank. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht nicht nach oben, sie rast auf die 500 zu, innerhalb eines Tages 5000 neue Corona-Fälle, auch das wieder höchstwert. Da wäre es doch schön, wenn ein General einfach dem Virus befehlen könnte, stillgestanden, wegtreten. Funktioniert leider nicht, auch wenn die Bundesregierung tatsächlich einen General zum Chef ihres Krisenstabes berufen hat, Carsten Beuer. Also statt Befehl und Gehorsam braucht es Ideen gegen die Pandemie. Und eine Idee zum Thema Impfen hat er sich heute in Mainz angeschaut. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, welche? Ja, das sind die sogenannten Impflotsen. Ehrenamtliche, die sich auskennen in Problemvierteln, sagen wir mal, die an den Türen klingeln und fragen, wie wäre es mit einer Impfung? Eine prima Idee, lobt der General. Es ist ein
2: hohes Engagement dahinter, in die Viertel zu gehen, ähm, zu informieren und auch davon zu überzeugen, dass Impfen das ist, ähm, was wir jetzt tun müssen, um auch gegen Omikron äh, mit anzukämpfen. Und ja, das, was man hier gesehen hat, ist Best Practice und das kann man auch vielen anderen noch
0: mitempfehlen. Carsten Breuer beim Ortstermin im Stadtteil Mombach nochmal 30. Millionen Impfungen will er bundesweit bis Ende Januar schaffen. Da zählt jeder Peaks, wie er sagt. Wie viele von diesen Impflotsen gibt es denn in Rheinland-Pfalz? Ja, das sind fast 40 mittlerweile. 25 sind fertig geschult und im Einsatz. Tanja Nawabi zum Beispiel. Sie zieht in Mombach von Tür zu Tür.
3: Also vielleicht zu verteilen ist etwas anderes. Aber dahin zu gehen, direkt Leute die du ansprechen, das ist besser. Wir motivieren die Leute, sich impfen zu lassen. Und bis jetzt haben wir immer Rückmeldungen und positive. Andere berichten,
4: naja, manchmal werden wir auch weggejagt. Wie der General sagt, kein einfacher, aber ein wichtiger Job.
0: Bei der Truppe sozusagen an der Pandemiefront. Generalmajor Carsten Breuer dankt in Mainz den Impflotsen. Die Infos dazu von Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Die fasst euch Felix Christmann in unserem Kurzblock zusammen.
2: In Rheinland-Pfalz drohen neue Busstreiks. Die Gewerkschaft Verdi sitzt heute wieder am Verhandlungstisch für die privaten Busunternehmen. Eigentlich galt der Tarifstreit als beigelegt. Laut Verdi-Sprecher Marco Berschneider wurde die Arbeitnehmerseite aber erneut vertröstet. Seit drei Jahren kämpfen wir jetzt für diese Arbeitsbedingungen, deswegen wir kriegen die Leute auch nicht mehr gehalten. Die Leute sind stinksauer, die fühlen sich regelrecht an der Nase herumgeführt von diesem Arbeitgeberverband und deswegen kann es nur heißen, entweder wir haben einen Abschluss oder ähm, wir haben einen längeren, breiten landesweiten Streik. Der Mainzer Karnevalverein plant eine Art Straßenfasnacht. Kritik daran kommt jetzt von der Gewerkschaft der Polizei. Sie verweist auf die dynamische Entwicklung der Pandemie und die Inzidenz von über 700 in Mainz. GdP-Sprecherin Stefanie Loth.
3: Je weniger Kontakte man hat, umso besser. Jetzt ist Polizeiarbeit halt immer mit Kontakten, hat das was zu tun, aber so ein Fest wäre aus unserer Sicht doch etwas, was man jetzt ein bisschen zurückschieben müsste. Man muss es ja nicht ausfallen lassen, also verschieben. In Sommermonate wäre ja auch schon eine Möglichkeit. Dann hätte man wenigstens die aktuelle Situation nicht so äh, konkret.
2: Der MCV hatte jüngst eine abgesperrte Festmeile unter 2G-Bedingungen in Aussicht gestellt. FDP-Fraktionsvize Lambsdorff will, dass Deutschland militärische Ausrüstung an die Ukraine liefert, angesichts eines drohenden Angriffs durch Russland. Der Außenpolitiker nannte Schutzwesten, Helme oder Nachtsichtgeräte. Waffenlieferungen lehnt Lambsdorff allerdings ab. Inzwischen ist US-Außenminister Blinken in Kiew gelandet. Er will der Ukraine nochmals seine Unterstützung zusichern. Tanken wird immer teurer. Ein Liter Diesel hat im bundesweiten Schnitt erstmals die Marke von 1,60 Euro überschritten. Laut RDAC sind das 1,6 Cent mehr als vor einer Woche und ganze 37 mehr als vor einem Jahr. Benzin der Sorte E10 liegt derzeit im Schnitt bei 1,67 pro Liter. Die Spritpreise folgen in der Regel dem Rohölpreis, der zuletzt weiter zugelegt hat. Tennisprofi Alex Zverev steht bei den Australian Open in der dritten Runde. Deutschlands Sportler des Jahres gewann gegen den Australier John Millman mit 6 zu 4, 6 zu 4 und 6 zu 0. Am Freitag trifft Zverev dann auf Radu Albot aus Moldau.
0: Fastnachtsparty an Rosenmontag in Mainz. Singen und schunkeln in der Innenstadt trotz der Omikron-Wand. Die Pläne des Mainzer Karnevalvereins kommen nicht überall gut an. Andere Fastnachtsvereine zeigen sich irritiert und auch die Gewerkschaft der Polizei sagt, Straßenfastnacht passt jetzt nicht. Am Telefon ist Stefanie Loth, Sprecherin der GdP. Frau Loth, was genau stört Sie?
3: Also tatsächlich ist es für uns relativ schwierig, im Moment noch einzuschätzen, was ist jetzt genau geplant, also welche Tage sind geplant, welche Plätze sind geplant und dann halt auch, welche Verordnung haben wir da, mit welchem Recht müssen wir denn da arbeiten und insgesamt wären wir froh, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht in diese Einsätze schicken müssten, denn das wäre der beste Gesundheitsschutz im Moment.
0: Der MCV hat einen abgesperrten Bereich vorgeschlagen, will 2G-Plus und Gäste-Obergrenze kontrollieren, ähnlich wie am 11.11., .11. nur was drumherum passieren würde, wenn doch mehr Menschen kommen, das müssten dann ihre KollegInnen ausbaden, richtig?
3: Ja, genau. Also je weniger Kontakte man hat, umso besser. Jetzt ist Polizeiarbeit halt immer mit Kontakten, hat das was zu tun. Aber so ein Fest, also man muss es ja auch nicht ausfallen lassen, als verschieben, dann hätte man wenigstens die aktuelle Situation nicht so äh, konkret. Ja.
0: Was würden Sie sich wünschen?
3: Also wir würden uns wünschen, dass ähm, nach wie vor das beherzigt wird, dass Kontakte reduziert werden und man für sich selber dann auch überlegt, ja, brauche ich dieses Fest jetzt unbedingt? Ja, ich glaube, dann kommen viele Menschen zu dem richtigen Ergebnis.
0: Straßenfassnacht in Mainz ist gerade keine gute Idee, sagt GdP-Sprecherin Stefanie Loth. Dankeschön. Die Luft für Boris Johnson wird immer dünner. In einer turbulenten Debatte im britischen Parlament hat der Premierminister heute sofortige Konsequenzen aus dem sogenannten Partygate-Skandal ausgeschlossen. Er werde den Bericht einer internen Untersuchung abwarten, der nächste Woche erscheinen soll, sagte Johnson. RPA1-Reporter Philipp Detlefs für uns in London. Philipp, Johnson hat sich heute wieder sehr kämpferisch gezeigt. Wie hat er denn auf den massiven Gegenwind und die Vorwürfe reagiert?
4: Ja, dieses Mal wieder mit seiner typischen Ablenkungstaktik, um vor allem die Hardliner in seiner Partei zu besänftigen. Unter anderem hat er angekündigt, nächste Woche die letzten Corona-Regeln auslaufen zu lassen. Das heißt, keine Maskenpflicht mehr in Geschäften und auch nicht im öffentlichen Nahverkehr und keine Impfnachweise mehr bei Großveranstaltungen. Das hat er dann gleich zur Vorlage genutzt für einen Angriff auf die Opposition. Johnson hat gesagt, unter Labour-Chef Keir Starmer wäre Großbritannien immer noch im Lockdown. Er aber habe das Land gut durch die Pandemie geführt.
0: Hm, wird das am Ende reichen?
4: Also ich glaube nicht, zumal in Großbritannien sehr viele Menschen nicht der Meinung sind, dass Johnson das Land gut durch die Pandemie geführt hat. Die Opposition drängt längst auf seinen Rücktritt, der Rückhalt in den eigenen Reihen schwindet und die wichtigsten politischen Kommentatoren hier, die halten es auch nicht mehr für ausgeschlossen, dass es zu einem parteiinternen Misstrauensvotum kommt. Um das zu überstehen, bräuchte Johnson dann in geheimer Wahl mindestens 50 Prozent der Stimmen. Kann gut sein, dass er das dann übersteht, aber sein Ansehen ist schon jetzt schwer beschädigt, so dass einige sagen, seine Zeit ist abgelaufen.
0: Ja und jetzt kommt noch dazu, ein Abgeordneter der konservativen Tory-Partei ist zur Labour-Opposition gewechselt. Was ist passiert und was bedeutet das jetzt für Johnson?
4: Ja, zumindest gibt es nun in seiner eigenen Partei einen Kritiker weniger, aber Spaß beiseite. Das ist natürlich ein schwerer Schlag und auch peinlich, denn der ehemalige konservative Abgeordnete Christian Wakeford hat den Premier und die Tories öffentlich als unfähig bezeichnet und Johnsons Verhalten als schändlich. Wakeford ist erst 2019 durch Johnsons Wahlsieg ins Parlament gekommen, dass ausgerechnet der jetzt die Partei wechselt, das ist schon ein deutliches Zeichen und war für Johnson noch mal extra unangenehm, weil Wakeford das heute unmittelbar vor den Prime Minister's Questions verkündet hat. Die Botschaft Johnson laufen die Verbündeten davon.
0: Es bleibt also spannend auf der Insel. Dankeschön, Philipp Detlefs, unser RPA-1-Reporter in London. Und das war's für heute hier im Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund.